0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir Stefanie Hüllmann und am anderen Mikrofon begrüßt euch Nina Gebke. Wir treffen uns heute zu unserer zweiten Episode und beginnen die mit einem ganz herzlichen Dankeschön an so viele Menschen da draußen, die uns Feedback gegeben haben und Rückmeldungen. Das war wirklich toll. Es ist schon echt ein merkwürdiges Gefühl hier alleine zu sitzen mit so einem Mikro und dann trudeln so langsam die Rückmeldungen ein. Das hat uns ganz toll unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Ja, und wenn du uns zuhörst, dann stehen die Chancen ja recht gut, dass auch du ähm, in irgendeiner Weise mit der Kreativität tätig bist und in welcher Form auch immer das sein mag. Und ähm, da du ja sogar einen Podcast hörst, vermuten wir, dass die Kreativität für dich vielleicht sogar ein, eine größere Rolle spielt. Und deswegen wollen wir heute mal ähm, über das Thema sprechen, wie merken wir denn, dass da vielleicht sogar mehr draus werden könnte oder mehr werden müsste. Sogar Und wie kann man dieses Mehr vielleicht einleiten? Wir wollen uns dazu mal austauschen,
1: aber als allererstes, Nina, wir haben uns vor einer Woche hier gesehen. Was war bei dir los in dieser Woche? Ich bin ja derzeit dabei, meine Website ähm, zu erneuern und du hattest letzte Woche gefragt, warum, wieso, weshalb und... Ähm ich habe mich im ganzen vergangenen Jahr ja mit äh, Branding und Marketing ähm, beschäftigt, ähm, habe dann ein Year-Long-Mentoring-Programm gemacht, äh, nicht ganz ein Jahr, aber doch ähm, viele, viele Monate und habe da so ein bisschen ganz, naja, so ein bisschen ganz arg an meinem Branding gearbeitet und das alles fließt jetzt ja in meine Website mit ein und ich baue die Website auch also ich habe sie nicht komplett alleine gebaut, ich habe mir ein Template auch gekauft, also ich habe da auch ein bisschen, ein bisschen Geld in die Hand genommen, so dass ein bestimmtes Gerüst schon mal vorhanden ist, was dann eben der Website in der Funktion und in der Optik, ähm, ja, dann sie so erscheinen lässt, wie ich es mir vorstelle. Ähm, ja, und es sind so winzig kleine Schritte, habe ich gefühlt, ähm, habe ich das Gefühl, die ich eigentlich Woche für Woche noch mache. Aber das ist auch okay. Also wenn man keine, weiß ich nicht, 15.000 Euro in die Hand nehmen will und das jemand anderem übergeben möchte, der es dann vielleicht in sechs Wochen ähm, ja, aufzieht, dann ist das einfach so, genau, ja.
0: Ja, ja und da deshalb, sind wir echt gespannt.
1: Ja, da stecke ich noch immer drin und ähm, ich halte dich auf dem Laufenden.
0: <lacht> Was glaubst du, wann du sie ähm, freischalten kannst? Ich frage dich jetzt hier mal vor Tausenden von Zuhörerinnen und Zuhörern, damit du so ein klein bisschen, <lacht> ein klein bisschen äh,
1: ah, genau. Druck für
0: dich aufbaust. <lacht>
1: Ja, schön wäre es ja wirklich so, zum Mai oder im Mai damit fertig zu werden und dann anfangen zu können, eben auch damit in die Welt hinauszugehen, was dann ja eigentlich der Sinn und Zweck ist. Also ist ja auch eine eine Website ist ja auch nicht zum Selbstzweck irgendwo da. Sie dient ja dann auch ähm, einer größeren Sache und ähm, deshalb soll sie dann auch. Ja, irgendwann will ich dann auch dem nächsten Haken dran machen. Ja. Cool. Mhm. Und du warst, Steffi, du warst unterwegs letzte Woche, als ja. äh, du hast schon erzählt in unserer Folge letzte Woche, dass du dich auf den Weg nach Belitz machen würdest. Ja, erzähl genau. mal ich dieses wahnsinnig spannende Bild auf Instagram, das du auf unserem Atelier Talk Instagram Account gepostet hast, mit diesen interessanten Tattoos und dazu möchte ich jetzt ein bisschen mehr wissen. <lacht>
0: Ich ähm, erkläre noch mal ganz kurz, was Belitz ist und warum ich dahin fahre oder gefahren bin. Ähm, Belitz ähm, ist eine dieser vielen, vielen Lungenheilstätten, die sich über Deutschland und Europa und vielleicht sogar die Welt ergossen haben damals, ähm, als es eben so viel Tuberkulose, als die Tuberkulose herrschte in der Welt. Und Belitz ist ein, ein riesen Frauen- und Männersanatorium und ähm, ja eben Lungenheilstätte, ähm, ich würde sagen, die größte in Deutschland mit Abstand, Europa vielleicht auch, aber da bin ich nicht sicher. Und ähm, das wurde dann irgendwann mal umgebaut. Ähm, die russische Armee lebte da 50 Jahre und als die dann weg waren, nach der Wiedervereinigung irgendwann, ähm, seitdem verfällt das vor, vor sich hin. Und ähm, mein Thema ist der Wandel. Ich beschäftige mich damit wie Dinge sich ändern und möchte die sichtbar machen und ähm, das mache ich eben an kleinen Naturteilen, aber eben auch an so großen Gebäudedingen und bin da mit großer Hoffnung dahin gefahren, ähm, alle möglichen Materialien zu sammeln, um daraus wieder eine Arbeit zusammenzustellen und das war tatsächlich schwieriger als gedacht, denn erstens ist schon sehr viel weg, ähm, sehr viel abmontiert und schon auch gereinigt, um es zu sanieren und umzubauen. Und zum Teil sind die Sachen, die ich gefunden habe, viel zu groß für meine Arbeiten oder ähm, viel zu, vielleicht nicht besonders genug. Eine Kachel, ähm, aus Belitz sieht dann eben nicht ganz so anders aus wie manche Kacheln heutzutage. Und ja, also ich habe was gesammelt, das behalte ich aber noch ein wenig für mich, was das ist und muss da noch ein bisschen rum experimentieren und ähm, ich werde das mal ein anderes Mal erzählen. Mhm. Das, ähm, das halte ich noch ein wenig bedeckt, aber was mich dann dort ähm, total begeistert hat, das waren die Menschen, die ich da kennengelernt habe. Ich bin ähm, herumgeführt worden von Zweien, die dort leben auch auf dem Grundstück und das einfach lieben. Und das, ähm, diese Begeisterung dafür, die hat mich irgendwie angesteckt und, und ganz fröhlich gemacht. Und ähm, die machen dort Veranstaltungen, organisieren da Vorträge, alles Mögliche auch. Wenn Filme kommen, um dort zu drehen, ähm, dann äh, organisieren die das mit. Und das war irgendwie... Ganz, ganz spannend, von diesem Pärchen durch die Gegend geführt zu werden. Hat viel, viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank an euch nochmal, wenn ihr das hört. Und dann war ähm, eine Leitung der, oh je, ich hoffe, ich sage jetzt den richtigen Titel, die Leitung oder eine der Leitungen, ich weiß es nicht, der Umbauarbeiten, ähm, die eine so große Liebe und Begeisterung für diese Anlage und für diese Historie und für die Geschichte dahinter entwickelt hat, dass sie... Ähm, ja, sich Belitz auf den Körper tätowiert hat. Und zwar von kaputten Fenstern über Treppenhäuser bis hin zu ähm, Wasserturm und alles. Es war so faszinierend, diese Begeisterung dieser Frau zu erleben, wenn die erzählt hat, ähm, ich habe die Zeit vergessen. Und das war wirklich, also das hat mich unheimlich angesteckt. Ich bin ganz energetisiert zurückgefahren und das lag ganz viel an diesen Menschen, die ich da kennengelernt habe. Das war toll. Schön. Ja, und dann, dann habe ich, das war zum einen letzte Woche, ja, und jetzt bin ich eben dabei, die Sachen zu sortieren und zu überlegen, was ich machen kann oder auch nicht, ja. Und ähm, das andere, was ich in der letzten Woche hatte, ähm, das war, ging in eine ganz andere Richtung, und zwar ähm, habe ich mich beworben für ein Coaching bei einer Galerie, ähm, das ist der... Benjamin Thaler von der Saga Galerie, der auch einen Podcast hat, einen ganz tollen Kunstpodcast, in dem er Künstlerinnen und Künstler interviewt und der Coachings anbietet. Und ich habe mir gedacht, auch ich gucke mir das mal an, was das kostet und ja, und kam dann auf die Webseite und ähm, stellte fest, da stehen keine Preise, denn das wird, ähm, für, ein, für die Bedarfe jeder Person geschnitzt. Und was mich dann total beeindruckt hat und weswegen ich dann dabei blieb, ähm, der hat ein, ein ewig langes Formular, das man ausfüllen muss mit den spannendsten Fragen. Also es geht, geht los mit, ähm, wie viel Prozent wendest du für was auf? Ähm, also die Kunst machen oder Webseite oder Marketing oder experimentieren und lernen und so weiter. Ähm, bis hin zu solchen Fragen, so, du hast dein Ziel erreicht, du bist angekommen, jetzt beschreib mal einen typischen Tag. Und das fand ich so spannend, diese Herangehensweise, ne? dass man schon, um sich für dieses Coaching zu bewerben, solche Sachen reflektieren muss und so. Ja, und da hatten wir dann in dieser Woche ein Zoom-Gespräch, was so klasse war. Das hat A, sehr viel Spaß gemacht. Zum anderen habe ich bei diesem Kennlerngespräch schon irgendwie eine ganze Menge mitgenommen, ich war auch hinterher total platt und was mich aber so nachdenklich gemacht hat, ich habe Sachen über mich und meine Kunst gehört, die ich so noch nie gehört habe. Und die, ähm, ja, die mich nachdenklich gemacht haben, die mich aber auch bestätigt haben. Und ähm, als ich dann, nachdem ich platt war, mich erstmal ein bisschen ausgeruht hatte, war ich sowas von energetisiert ich hasse ja sowas, wie du das gerade machst. Auf die Webseite solche Sachen da rumbasteln und dann läuft es nicht. Und sich da dann hatte ich so ein paar Baustellen, die ich ewig nicht angepackt habe. Aber dann war ich so energetisiert, dass ich Amel hochgekrempelt habe und mich da dran gesetzt habe. Und weißt du, da habe ich so ein bisschen nachgedacht, wie wichtig ist doch positives Feedback, oder? Also man versucht natürlich immer, unabhängig zu sein. Ich mache meins, ich bleibe bei mir, das ist wichtig. Aber wenn dann mal sowas kommt, dann ist es dann ist es einfach so wichtig und positiv und kann einen wieder voranschieben. Das, das ist enorm. Also kennst du bestimmt auch, oder?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Und dabei geht es ja gar nicht um dieses Feedback, das dann bei sich zu Hause oder in der Familie oder irgendwie, sondern wirklich um, um Menschen von außen oder aus, aus der Community. Also ich bin ja auch unglaublich dankbar, dass ich im Laufe der Zeit äh, jetzt für mich, ähm, dass ich wirklich so meine Leute gefunden habe ähm, weil es ist einfach wahnsinnig wichtig. Also die Anregung und die, die kritischen Reflexionen auf, auf die eigene Kunst, auf das eigene Tun und, ähm, und dann natürlich einfach auch dieses emotionale, positive Feedback, das man dann auch unter Umständen bekommt. Ja, natürlich, ja. Also ich glaube, ja. das ist für, für Kunstschaffende einfach immer wahnsinnig wichtig. Ne? Man, man gibt da so viel von sich selber und man steckt da so viel von sich persönlich rein und irgendwo spiegelt es ja auch mich wieder und dich in deiner Kunst, die Menschen, die wir sind. Ja, und das, das brauchen wir dann schon zwischendurch.
0: Das stimmt, wobei man immer auch natürlich also ich zumindest sage mir, es ist, oder manches Mal habe ich es auch gespürt einfach, es ist ganz egal, was andere sagen. Ich bin, ich ja. muss das jetzt so machen, ja. auch wenn andere damit nichts anfangen können. Aber damit rutschen wir ja eigentlich schon, merke ich, in unser, in unser Gespräch, in unser Thema, in unser Hauptthema heute rein. Und das ist ja im Prinzip ähm, dieses, der nächste Schritt. Also wann, wie, wie fängt es an, dass wir gemerkt haben, da ist mehr als einfach nur, ab und zu mal zeichnen oder ein bisschen fotografieren, wie bei dir. Ähm, wie fängt das an und warum fängt das an und was kann man dann tun, wenn man spürt, da ist mehr? Ähm, wie war das bei dir? Und, ja.
1: du, hast, du hast ja mal gefragt, ganz äh, provokant in, in, in unseren Gesprächen jetzt zur Vorbereitung auf die Sendung so, wie war das? Hast du einfach gedacht, du professionalisierst, weil du einfach ein bisschen Geld verdienen willst mit deiner Fotografie? Ja,
0: ich, ähm, das war nicht ganz ernst gemeint, aber provokant. Ja, war. ja, ja das war äh,
1: Nee, und das war auch tatsächlich in meinem Fall gar nicht, also überhaupt nicht der springende Punkt, sondern, ähm, also ich bin da viel zu idealistisch und tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen altruistisch. Aber es war einfach dieser, dieser Wunsch, ähm, das, was ich für mich mache und für meine Familie und auch im Privaten immer mal wieder gemacht habe, also es ist halt einfach ein wahnsinniges Geschenk ähm, in meinen Augen, die Art, wie ich eben fotografiere. Ähm, und ich habe einfach irgendwann die Idee gehabt, warum, warum versuchst du das nicht auch anderen geben zu können? Ich muss dich mal
0: unterbrechen, liebe Nina. Du sagst, es ist ein Geschenk, die Art, wie du fotografierst, aber... Was bedeutet das? Also du, du hast ja immer, du hast gesagt, schon als Kind, seit du die, eine Kamera geschenkt bekommen hast, hast du, sagen wir mal, am Anfang vor dich hingeknipst, ja? alles Mögliche abgelichtet. Ähm, dann kam irgendwann das digitalisierte Fotografieren, da hast du das wahrscheinlich nochmal ein Vielfaches erhöht. Aber nehmen uns mal mit auf diesen Weg. Irgendwas hat sich denn, was hat sich denn verändert? Wo sagtest du dann irgendwann, Mensch, ich fotografiere anders als andere? Und dann daraus entwickelte sich wahrscheinlich dieses Bedürfnis, ja, das, das auch weiterzugeben.
1: Das stimmt. Das kam tatsächlich, das Bewusstsein da, darüber oder dafür, dass, dass das irgendwie anders ist, das kam tatsächlich von außen. Es waren auch nicht nur Freunde, die es jetzt irgendwie nett meinten oder so, sondern Menschen, die mich kannten, aber auch nicht, nicht näher kannten, die einfach sagten, ich schleppte halt diese Kamera ja sowieso immer schon mit mir durch die Gegend, auch, auch, auch vorher schon. Und die meinten eben, das ist so toll. Du fotografierst in Momenten, wo alle anderen ihre Kamera eigentlich wieder gerade runtergenommen haben. Und, und dann fängst du an. Das ist, das ist total spannend. Du machst so die Momente zwischen den Momenten. Also was ähm, siehst du? Da kommen wir wieder zu dem, dass das Außen, ne, das Außenstehende. Da, ja, da so, das, ja, ja, wir eben genau. gesprochen haben, dass sich genau. das geschubst hat. Hm. Richtig. Eigentlich geht es halt um, um diese Kleinigkeiten und diese, diese Einzigartigkeiten und diese Dinge im Alltag, die, die morgen schon gar nicht mehr sind und in drei Jahren sowieso nicht. Und vor allem diese, dieses Miteinander zwischen Menschen, das ja eben über das, stellt euch mal hin und guckt in die Kamera, weit hinausgeht. Und ich ahne, dann wolltest du solche Momente, Genau. Anderen genau.
0: Familien in ja. ihrer Familie sichtbar ja. machen. Genau. Also ja? es
1: ist also bewusst wurde, okay, was du hier machst, ist vielleicht wirklich irgendwie ein bisschen was anderes als das, was bisher Familien unter Fotografie verstehen. Warum also nicht das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen größer aufziehen, um, um das auch anderen geben zu können und um zu gucken, ob andere das auch so sehen. Und das kam ziemlich plötzlich. Ja, das kam mehr oder weniger von heute auf morgen wie so ein Blitz, dass ich wusste, okay, das mache ich jetzt.
0: Das ist, das ist Wahnsinn, weil bei mir ist es sowas von anders gewesen. Total anders. Ich, ähm, ich habe auch, wie du das dein Leben lang fotografiert hast, habe ich ein Leben lang mit der Kunst irgendwie verbracht. Ähm, ich habe immer gezeichnet und gemalt. Ich habe, wenn ich Bücher gelesen habe, habe ich mir Sätze rausgeschrieben, die besonders toll waren, einfach nur vom Klang her und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe nie wirklich begriffen, dass das irgendwie anders war. Also ich dachte, dass alle Welt so so sowas macht und, und dadurch ähm, ja, dann macht das halt alle Welt und dann wird man eben Zahnarzt oder ähm, keine Ahnung, ähm, Direktorin oder was auch, oh, keine Ahnung. Ähm, ich habe das nie so richtig begriffen, dass das vielleicht irgendwie so eine Tendenz in meinem Leben war. Und dann, das habe ich letztes Mal schon erzählt, in einer Zeit, als unglaublich viel los war in meinem Leben, habe ich dann angefangen diese, die Kunst ähm, zu benutzen vielleicht, um, um mit diesem Alltag, mit diesem schlimmen, heftigen, anstrengenden Alltag irgendwie klar zu kommen und habe das regelmäßiger gemacht, vielleicht war das der Anfang, guck, ich kann es gar nicht genau, vielleicht war es auch schon vorher, ich erinnere mich an eine Zeit, da habe ich Skulpturen gemacht, da habe ich schon gemerkt, oh, hier ist was anders, ich kann überhaupt nicht mehr aufhören und das war dann eben auch in dieser Phase, als alles so viel war. Ich habe nicht mehr aufhören können mit der Kunst. Und sie hat mir so viel Energie gegeben. Und Aber es kam irgendwie so schleichend. Deswegen kann ich es gar nicht so festmachen wie du. Da war der Punkt, da war der Entschluss. Und was dann kam, das möchte ich gleich noch wissen. Aber bei mir war es so ein, ich kann es gar nicht genau sagen, bis zu einem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich bin hundemüde, ich bin total fertig, ich gehe nochmal vom Schlafen eine Viertelstunde an die Kunst und kann nicht aufhören, weil ich gemerkt habe, sie macht mich wach, sie macht mich fit. Kann ja eigentlich nicht sein. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, das, ich kann einfach nicht mehr aufhören. Ich möchte das ständig machen mit allem Drum und Dran, weil das gehören, da gehören ja auch Sachen dazu, die keinen Spaß machen. Mhm. Und trotzdem würde ich die in Kauf nehmen, um dann weiter Kunst zu machen. Aber also ganz, ganz, ganz anders als bei dir. So, jetzt hast du diesen Blitzeffekt gehabt. Du hast gesagt, ich möchte gerne das anderen auch geben
1: und ja, was hast du dann gemacht? Ähm, ja, dann habe ich investiert. Dann habe ich investiert in Equipment, dann habe ich investiert in, ja, in Weiterbildung. Also in dem Sinne, dass ich gesagt habe, jetzt will ich dann aber auch auf der technischen Seite alles können und wissen, was man zur Fotografie können und wissen muss ähm, und bin dann letztendlich auf einer Plattform im Internet gelandet, die nennt sich Creative Life. Ähm, da finden Kreative jeglichen Couleurs alles an Workshops, was man sich nur vorstellen kann. Und da bin ich ähm, auf eine Fotografin gestoßen, die heißt Kirsten Lewis. Und die hat dort ähm, Workshops ähm, äh, veröffentlicht zur dokumentarischen Familienfotografie. Und das war so mein Aha-Moment, dass ich dachte, also das war nochmal so diese Bestätigung, da gibt es Menschen da draußen in der Welt, die machen das, was du machst mit deiner Fotografie und die machen das für andere und tatsächlich verdienen die dann auch sogar noch Geld damit. Und das ist ja der Hammer, das ist ja großartig. Und von dem Moment an wusste ich halt auch, wo ich hingehöre, so, wo ich mich einzuordnen habe. Und es war ein verdammt schönes Gefühl, irgendwie zu wissen, also so ein bisschen so eine Bestätigung. Ja, das ist sogar total total gut und richtig, dass du das machst. Und du gehörst da in eine bestimmte Ecke, nämlich in dieses Genre mit rein.
0: Das ist wirklich auch wieder spannend, weil meine Kunst ist so anders als das, was ich so um mich herum sehe. Und ich habe auch... Ich habe eigentlich mein Leben lang kein großes Interesse daran gehabt, die Dinge so zu zeichnen oder zu malen, wie sie in der Natur sind. Ähm, keine Ahnung, ein Buch einfach abzuzeichnen, dass es aussieht, wie es da liegt. Das, ja, das ist ein, das ist eine schöne Technik, ein schönes Handwerk, das man mal lernen kann, aber es ist für mich nicht so spannend. Ich habe mich immer viel, viel mehr mit, mit Farben und Formen und, ja, und, und Wirkungen von Dingen auseinandergesetzt, sodass ich jetzt, Damals, die Zeit, die ich eben beschrieben habe, angefangen habe, ich, ich will jetzt, also ich könnte jetzt beschreiben, wie das dahin kam, aber ich glaube, das führt jetzt hier, das ist zu lang, Das vielleicht machen wir irgendwie mal eine Sendung und erzählen ein bisschen genauer über unsere, aber ich kam dann irgendwann dazu und habe Reiskörner aufgenäht, ein Reiskorn nach dem anderen und zwar nicht irgendwie zehn oder 15, sondern teilweise Tausende und das habe ich dann mit, abgeblühten Blüten auch gemacht und da war eben niemand der gesagt hat ach wie toll oder ähm, ach ja da ist die und die machen das auch sondern ich habe es vor mich hingemacht und ich habe es machen müssen ich kann es gar nicht beschreiben und ich habe sogar ich habe sogar auch mal Tränen drüber vergossen weil ich gesagt habe ich weiß überhaupt nicht was das soll ich mache das und kann nicht aufhören und es ist mir so wichtig, aber eigentlich ist es doch bescheuert, oder? Und ich habe dann ähm, von jemandem, der mir sehr wichtig ist in meinem Leben, von meinem Mann, gesagt bekommen, also hör mal, das ist doch das Wichtigste, dass es dir Spaß macht, dann mach es doch weiter. Und ich dann eben so, oh, aber was soll denn der ganze Quatsch, warum näht man denn Reiskörner auf? Weißt du, schon mal sowas Bescheuertes gehört. Und dann sagte er, weißt du, andere, oder wie hat er gesagt, tausende von Männern sitzen in ihren Hobbykellern. Und ähm, bauen irgendwelche Modellschiffe zusammen, die kein Mensch braucht. Und da fragt ja auch niemand, warum machst du das? Und wenn da irgendetwas ist, so und, ja, wenn da irgendetwas ist, das dich treibt, dann mache es um Gottes Willen weiter. Und ich habe eben nicht diese Tribe gefunden, wo ich plötzlich gemerkt habe, oh, da gibt es Leute, die nehmen gerne auf. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe es dann eben doch weitermachen müssen. Mhm. Ähm, und habe dann eben das, was du da erlebt hast durch, durch die, ähm, Creative Life Plattform und durch die Kirsten Lewis, dass du deine, deine Gruppe gefunden hast. Das habe ich dann eben durch Feedback von außen dann bekommen mit der Zeit. Und ich glaube, dass, äh, ohne das wäre es auch nicht weitergegangen. Mhm. Ja. Du hast ja, du hast gesagt, dass du investiert hast mhm. in, in Technik und auch in, in Workshops und so weiter. Wie, wie ist denn das? Ist dir das leicht gefallen, da Geld für in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich meine, ich stelle mir mal vor, dass so eine Technik ja auch nicht ganz günstig ist, mhm. ähm, da gehört ja eine Menge Entscheidungskraft dazu, dass man sagt, ich spare jetzt, ähm, keine Ahnung, am Familienurlaub und kaufe mir jetzt dafür drei gute Kameras.
1: Mhm.
0: Wie, ja. wie leicht ist dir sowas gefallen? Ich überspitze jetzt natürlich. Na, Weil, aber ja,
1: ja, alles gut. Ja, Also mir fällt das relativ leicht. Ja. Ähm ich habe über all das nicht tiefergehend, wir haben da auch keinen Familienrat drüber gehalten oder solche Dinge. Es war irgendwie... Ähm, natürlich ist, ist, ist es einem dann bewusst, okay, da gehen jetzt erstmal irgendwie ein paar Gelder rein, aber ähm, du musst das machen, du willst das machen, sagte mein, mein Partner. Also mach das einfach so, das ist super. Das macht dich glücklich und du kannst das und das ist großartig. Und ähm, das Investieren, das war völlig okay für mich. Das war völlig okay für mich, weil ich einfach mit so einer Begeisterung und Freude und, und Überzeugung einfach gesagt habe, so das mache ich jetzt und das will ich jetzt. Ja. Das kann ich nachvollziehen, das ging bei mir auch so in Leinwand
0: investieren und so weiter ähm, Rahmen und und so weiter und so fort. Aber es kommt dann schon irgendwann der Punkt, da läppert sich das zu mhm. sehr. Da dann kommt eine Webseite dazu und ach so viele Ausgaben und also da musste ich ich musste dann schon eine ganze Menge nachdenken, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, habe mich dann auch gegen manche Sachen entschieden. Mhm. Aber eben auch für manche Sachen, weil ich glaube, man muss diesen Sprung machen. Und ich glaube, wie ging es dir? Ich glaube, man spürt, man spürt innerlich, wenn man den ersten Schritt und den zweiten Schritt macht, ob man auf dem richtigen Weg ist. Klar, man muss so ein bisschen hoffen und man, ja, nicht nur hoffen und glauben, man muss auch eine ganze Menge Arbeit reinstecken. Das auch.
1: Aber man spürt schon irgendwie, ob das eine Chance hat, oder nicht, oder? Ich glaube auch. Ich, das kann ich gar nicht so in Worte fassen, weil ich das ist so ein Ding von, das fühlt sich gut an, da bin ich auf dem richtigen Weg, da tun sich dann auch automatisch immer wieder irgendwo neue Wege und Abzweigungen auf, von denen man denkt, ja siehst du, so und hätte ich das und das nicht getan, dann wäre ich jetzt nicht da gelandet, wo ich jetzt wieder auch ähm, entweder jemanden kennengelernt habe, der mir wieder so viel wertvollen Input irgendwo geben konnte oder von dem ich lernen konnte und ja, definitiv. Also da darf man äh, schon auch einfach auf seine, seine Intuition hören, also bin ich der Überzeugung, genau. Aber es muss dann irgendwann auch dieser Punkt sein, wo man sich sagt, ähm, okay, aber jetzt nicht die Vernunft irgendwie beiseite schieben, weil letzten Endes, ja, ähm, es ist halt kein Hobby sondern jetzt ist es irgendwie was anderes und jetzt muss wenn schon vielleicht wenigstens die investition auf jeden fall dann vielleicht auch irgendwann was bei rumkommen in anführungsstrichen so ähm ja und das ist ein weiter weg natürlich und dafür habe ich eben aber auch äh, ganz, ganz tolle mentoren auch wieder über fünf wege und dann wusste ich okay mit der mache ich das jetzt wo ich eben in die richtung ähm Branding, Marketing, wie ist das eigentlich mit Preisen? Man redet ja eigentlich nicht gerne über Geld und dass man auch Geld verdienen muss und möchte, um das aber auch überhaupt weiterführen zu können auf die Dauer, so wie man es jetzt macht und gerne möchte. Und irgendwann muss man auch Preise ähm, formulieren und so weiter. Also genau und da ähm, Step by Step, ja, habe ich in habe ich Zeit und Geld in diese Dinge investiert, um einfach mich zu sortieren und zu gucken, wo, wo, wo führt es hin und wo Will ich, will ich hin mit dem, was ich tue.
0: Genau, genau. Und wenn man dann Zeit und Geld investiert hat, dann kommt auch der Punkt, dass man sich sagt, okay, jetzt muss ich damit auch mal rausgehen und jetzt muss ich das zeigen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war dann tatsächlich der erste Schritt Instagram. Und da bin ich so ein bisschen reingestolpert. Ich glaube, du bist sehr viel mehr technikaffin und, und, und internetaffin. Ich habe Facebook und Instagram mehr oder weniger immer ignoriert. Und ähm, ich habe dann damals eine kleine Firma gegründet, also eine kleine Selbstständigkeit gegründet. Die habe ich genannt Kreatorie. Und eines Tages kam ähm, meine Tochter an und sagt, Ah, du bist ja auf Instagram. Und ich so, nee, ich bin nicht auf Instagram. Und da hatte jemand meinen Namen geklaut, die Kreatorie, die ich angemeldet hatte. Und ich hatte ähm, im Logo einen Vogel und dann diese sehr kreative Person hat dann sogar auch einen Vogel in ihr Logo genommen. Und ich habe dann mich so über mich selbst geärgert dass ich diese ganzen Sachen ähm, komplett ignoriert habe. Da habe ich gedacht, siehst du, das ist doch selber Schuld. Ähm, ich glaube, du hast da sehr, sehr viel früher mit angefangen. Ja. Und dann habe ich daraufhin dann Instagram eingeschaltet und habe mich dort gezeigt. Und das ging wunderbar, weil man da ja noch ein bisschen anonym ist. Ja. Und das war dann, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Anfang eigentlich, ähm, ich habe da Feedback bekommen, dass das ganz, ganz erstaunlich war. Ich habe dann erklärt, warum, die Reiskörner annähe und habe so viel Feedback oder positive Rückmeldungen dazu bekommen und warum ich Blätter annähe, was, da für, eine, was für mich dahinter steckt. Ich, ich nähe ja nicht ein Blatt an, um ein Blatt anzunähen, mhm. sondern ich möchte die, die Unterschiede von jedem einzelnen Ding, ich möchte den, den Blick auf die Details lenken. Und, und da habe ich bei Instagram mega tolles Feedback bekommen und habe dadurch auch wieder Mut gefasst. Und richtig schlimm war es für mich, dann auch mal was zu zeigen bei Facebook. Ich hatte einen Facebook-Account, der ziemlich verwaist war, aber da sind ja Familie, Freunde, Kollegen, Verwandte, Bekannte. Und in dem Bereich dann was zu zeigen, hat eine schlaflose Nacht gekostet. Fand ich schon echt schwer. Hm. Aber es ist früher oder später notwendig, ne? dass man nach außen geht. Ja, ja.
1: ja das ist es. Das heißt, diese, diese Steps waren da und dann hast du irgendwann deine Website gemacht und so weiter. Also du, ja. Genau. Die Webseite fand ich
0: überhaupt nicht schlimm, also mhm. abgesehen davon, dass es schwierig war, aber nicht dieser, ich hatte nicht diesen inneren, diesen inneren, diese innere Barriere, die ja. ich irgendwie überwinden musste, mhm. denn eine Webseite dauert Zeit, da kann man x-mal hin und her überlegen, wie man das gestaltet, ich habe mir Hilfe dafür geholt, ähm, Beratung, professionelles Auge da drauf und das fand ich dann ähm, schön, also das war schwierig vom, für mich, das alles umzusetzen, aber es ist ein schöner Schritt. Hm. Und, und ich denke, das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was du mit deiner Website gerade machst. Es ist ja, du freust dich auf was Schönes. Ja. Und es ist wichtig, wie, für wie wichtig, also ich, ich persönlich halte eine Webseite für mega wichtig. Ohne, hm. ohne Webseite existierst du in der kreativen Welt im Prinzip nicht. Oder bist nicht, bist nicht äh, vertrauenswürdig genug oder ich, mir, mir fehlt gerade das
1: richtige Wort,
0: nicht ja, du existierst nur halb ja. höchstens.
1: Ja, gerade also heutzutage und dieses heutzutage existiert ja nun schon ein bisschen länger. In dieser Welt im Internet ist das einfach absolut ja, notwendig. Ich finde ja auch, die Website ist so ein bisschen wie das Zuhause so das Zuhause im Internet, wo ich wirklich nicht, also ich habe ja auch wahnsinnig viel Freude daran, ähm, deshalb stört es mich auch überhaupt nicht, Zeit darauf äh, zu verwenden, mich mit meiner Website zu beschäftigen, ganz im Gegenteil, ich finde das ganz wunderbar, wie du ja schon sagtest, ich, ähm, ich, es macht mir Spaß und ähm, mich ärgert es eigentlich, dass ich nicht noch viel mehr weiß und kann über, über Webdesign und all sowas, weil ich mich da wirklich total austoben würde. Ähm, genau, ja, es ist wahnsinnig wichtig. Du kannst, es ist so dein, dein, dein künstlerisches Zuhause, das du eben so gestalten kannst, dass es eben sofort zu erkennen ist, dass es, also idealerweise sollte es eben so sein, dass es eben dein, dein Platz im Internet ist, ja, und beim, bei mir war das ja mit Instagram und Facebook ist das so, Instagram habe ich ja Fast seit Anfang an. Also ich habe da einen uralten Account, der so ein bisschen, das völlig privat auch, ähm, weil mich das damals als Instagram aufkam, war es ja auch noch nicht das, was es heute ist. Jetzt ist es ja wirklich auch, eine Plattform, wo du ja fürs Business und damals war es einfach zum Spaß haben mit Bildern, wo man irgendwelche Filter drüber setzen konnte und das auch kräftig getan hat, oh wei, oh wei. Also ich habe einen bestimmten 10 oder zwölf Jahre alten Instagram-Account. <lacht> Wie lange gibt es Instagram? Ja, ein bisschen länger. Ich war so nicht Bildern. ganz von Anfang an dabei, also schon ein ganzes Stückchen länger und irgendwann habe ich dann mal davon gehört und dachte, also ich glaube mein Sohn war gerade geboren oder oder gerade noch nicht oder irgendwie so. Da habe ich gedacht, das will ich auch. Das will ich auch. Ähm, naja, und deshalb war das für mich eher so, das, das tat nicht weh. Das war allerdings natürlich schon ziemlich aufregend, mich dann mit meinem gedanklichen Vorhaben, oh, ich will jetzt hier wirklich irgendwie mh, gute Bilder machen und irgendwie mitmischen. Und was das war dann, das ist natürlich, ist da immer so eine kleine Barriere, weil man sich halb anonym zwar irgendwie da rausbewegt aber man gibt ja doch was von sich preis. Und, ja. und du kriegst einen anderen Blick auf dich
0: und deine Arbeiten. Also du, es ist was anderes, ob du die Sachen in deinem stillen Kämmerlein produzierst oder, oder fotografierst oder ob du schaust, wie sieht es aus, wie wirkt das und das dann eben nur allein dieser Prozess zu überlegen, welche Teile zeige ich und wie, wie zeige ich sie wie, das macht etwas mit meinem Kopf ähm, und hat da eine Menge geändert in meiner Perspektive auf meine Arbeiten. Aber für wie wichtig hältst du denn Instagram überhaupt für, für Kreative?
1: Also wenn du mich fragst, was, was brauche ich, wenn ich vielleicht auch anfangen möchte, also wenn ich bisher so wie wir, so für uns und überhaupt und dann ähm, möchte ich irgendwie loslegen und in die Welt rausgehen, dann würde ich immer sagen, dann fang doch mit Instagram an, nicht mit Facebook und auch nicht mit einer eigenen Website, dann nimm halt Instagram. Also ich finde nach wie vor auch, ich finde nach wie vor, auch wenn sich da ja ganz viel verändert hat und diese ganzen Algorithmen und all dieses, ähm, ja, ähm, kann man sich auch drüber streiten, aber da hat sich viel verändert und trotzdem ist Instagram halt immer noch eine sehr schöne, einfache ähm, Plattform, in der du gerade Kunst ja gut zeigen kannst und gut dich austauschen kannst und irgendwo ähm, finden kannst, wer, wer zu dir passt und wo du irgendwo rein reinpasst oder, 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 oder auch nicht. Also man muss ja auch nicht irgendwo reinpassen. Also ähm, aber Instagram ist wichtig, finde ich. Instagram ist wichtig, ja, ich genauso. Ist immer noch schön mhm. und ähm, macht, macht auch
0: Spaß. Und genau. Sehe ich genauso, ja, sehe ich genauso. Und ich glaube auch, dass es immer wichtiger wird. Ich glaube, ich glaube schon, wenn ich mich zum Beispiel bei Galerien bewerbe, dass die schon auch schauen, hat sie Instagram, was zeigt sie da, wie, man zeigt ja auch so ein bisschen was hinter die, also man gibt einen Blick hinter die Kulissen ähm, und und was natürlich auch, und da, genau, das ist, das ist für mich total wichtig, die ja ihre, ihre Tribe nicht, ihre Community nicht so hat, ähm, sich vernetzen dort auf Instagram mit anderen und diskutieren über Ideen und ähm, ja auch Feedback geben und schauen. Ich halte Instagram für inzwischen mega, mega wichtig, ja.
1: Was die Fotografie natürlich angeht, muss ich sagen, da gibt es natürlich auch dieses schöne, perfekte Bild von heile Welt und alles ist einfach perfekt und rosa und äh, lächelnd und wunderbar. Ähm, ja, aber da gibt es halt auch noch so viel mehr. Das bin ich ja zum Beispiel mit meiner Fotografie eben auch gar nicht. Ganz, ganz, ganz das Gegenteil. Und gerade deshalb, denke ich, ähm, ist es so gut, wenn eben diese, diese Diversität da auch zu sehen und zu finden ist, dass man dagegen angeht, gegen diese scheinbare Insta-Perfect-World.
0: Ja, und ich glaube, es gibt aber auch viele, die genau das, diesen Trend nicht mehr mitmachen. Das, ich glaube, es, es wird gerade wieder sehr, sehr viel ja. echter. Ja, und unabhängig von Instagram gibt es natürlich für uns noch andere Möglichkeiten, sich auf Ausstellungen zu bewerben, auf Preise, auf ähm, Veröffentlichungen und so weiter. Aber, mein Gefühl sagt, vielleicht Sprechen wir darüber ein andermal, oder? Ähm, ich habe so das Gefühl, wir haben so ein bisschen Einblick gegeben, wie es bei uns war, wie es, ja, auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise, einmal mit auf Knall und Fall und einmal schleichend und merkwürdig, so langsam was Größeres geworden ist, als wir gedacht hätten noch vor einigen Jahren. Und, ähm, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir dadurch anderen auch Mut machen würden, das mal ein bisschen weiter zu erforschen. Vielleicht hören ja auch Menschen zu, die gerade so an der Schwelle sind, dass sie überlegen, Mensch, investiere ich mal und versuche es mal. Oder vielleicht gibt es ja auch einige, die ja daran erinnert worden sind, wie, wie es selber war. Dann würden wir da natürlich gerne auch mal von hören. Aber ich glaube, dass die anderen Schritte, Ausstellung etc., etc., Gute Themen werden für eine weiter folgende, für eine irgendeine nächste Folge. Was denkst du, Nina?
1: Ja, ja, genau. Das ist ein, ein großes Thema und ein wichtiges Thema, ein kontroverses Thema. Ähm, was Stimmt, ja. <lacht> Überraschenderweise kontrovers. Wir hatten ja, schon mal. Ja, genau. Ja, ich hoffe, dass wir mit unserem Austausch heute einfach dazu ja, angeregt haben vielleicht, also wenn man mich fragt, würde ich sagen, nicht so viel nachdenken. Einfach machen und dem folgen, was sich gut anfühlt. Und wenn man das Gefühl hat, so ich möchte jetzt einfach gerne mehr draus machen, dann, dann einfach anfangen. Einfach machen und, und gucken, wo der Weg hinführt.
0: Und sich Leute holen. Ja. Das ist für mich so heute raus, rausgekommen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Sich Leute holen, die einem auch wirklich positives Feedback immer wieder mal, mal geben, die einem die einem so einen Schubs geben und sagen, jo, das, das macht das mal, ja. Ich glaube, das ist echt wichtig. Das ist mir wirklich bei diesem Gespräch, guck mal, das ist von Anfang an, mhm. vom, äh, von der Eröffnung bis jetzt, immer wieder durchgekommen, ja. Ja. Ähm, ich denke, dann haben wir dieses Thema für heute, suchen wir zu.
1: Mhm.
0: Ja. Nina, was steht denn in der kommenden Woche für dich an?
1: Was steht diese Woche an? Ja, also ähm, davon abgesehen, dass der Alltagswahnsinn wieder beginnt. Das heißt, die Ferien sind vorbei und ähm, Schule beginnt wieder mehr schlecht als recht, so wie es halt ist zurzeit. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, natürlich habe ich da Dinge auf dem Zettel. Also eben die besagte Website, ähm, Texte, an denen ich angefangen habe zu schreiben. Ähm, Familien-Sessions, die ich äh, noch aus dem letzten Jahr, weil es eben Portfolio-Sessions waren, also unentgeltliche Sessions, die ich ähm, auch immer wieder regelmäßig mache, ähm, wo ich Familien einen Tag lang begleite ähm, und diese Bilder dann aber nutze, also wo ich mich einfach auf meine Fotografie konzentriere, ähm, Dinge ausprobiere und diese Bilder am Ende eben für Website, für Werbezwecke, wie auch immer nutze ähm, und die Bilder dann natürlich komplett den Familien zur Verfügung stehen. Da habe ich immer noch einiges offen, auch aus dem letzten Jahr, was ich jetzt im Zuge der Arbeit an der Website eben auch in Angriff nehme. Ich stecke immer noch in zwei Workshops drin. Ähm, der eine ist jetzt zum Abschluss gekommen, aber da mh, ist noch das abschließende Assignment ausstehend und in dem anderen sind wir in unserer Workshop-Gruppe noch voll drin und letztendlich läuft das immer alles so parallel mit. Und ich kann dir aber überhaupt nicht sagen, was ich jetzt konkret in der nächsten Woche anstehen habe. Ich habe da keine Deadline gesetzt und ich gehe jetzt einfach ähm, voll mit dem Flow, so wie das kommt, weil die Luft ist einfach raus, tatsächlich so, was die derzeitige Situation angeht, die ich, äh, die, ja, ich, das kann ich gar nicht unerwähnt lassen. Auch wenn es wahrscheinlich allen schon zum Halse raushängt, aber es ist einfach so. Ich habe äh, ein elfjähriges Kind, das irgendwie seit Monaten nicht richtig Schule hat, nicht richtig socialisen kann mit seinen Freunden. Ähm, ich arbeite, ich habe meine Fotografie und ähm, es ist einfach, äh, ja, es ist wahnsinnig schwer, da energiegeladen durchzugehen. Durchzukommen, wie auch immer, gerade zurzeit. Von daher, da sind viele Dinge, die ich derzeit ähm, immer wieder gleichzeitig äh, hier was, da was, da was in Angriff nehme. Ähm, also, wenn ich ein schönes Ergebnis nächste Woche im Gepäck habe, dann ja, dann teile ich das hier mit dir und unseren ZuhörerInnen und ansonsten ähm, ja, muss ich einfach gerade von Tag zu Tag gucken, wo überhaupt Freiräume da sind, die ich ähm, die ich wirklich äh, produktiv nutzen kann.
0: Oh ja, Nina, Mensch, da, da sagst du was. Ja, Corona haben wir bis jetzt immer so ein bisschen unschifft. Schiff. Ähm aber ich denke, da kommen wir früher oder später sicherlich dazu. Es beeinflusst ja wirklich jeden. Und eine Sache hast du gesagt, dass du, wenn du ein schönes Ergebnis hast, das dann nächstes Mal mit uns teilst. Ähm, ich wünsche mir, dass du bitte, auch wenn du keine schönen Ergebnisse hast, das mit uns teilst. Wir wollen, das, wir wollen uns hier gegenseitig mitnehmen und wer auch immer hier zuhört auch. Und da werden nicht nur tolle Ergebnisse immer kommen. Ähm, da wird auch mal kommen, dass wir gar nichts geschafft haben oder vielleicht sogar mal ein paar Schritte zurückgehen und ähm, das teilen wir bestimmt. Ja. ja,
1: ja, auch das, auch das, genau. <lacht>
0: genau, ja und mit den Freiräumen, da hast du so ein bisschen auch an unsere erste Episode angeknüpft, ne? die, die Freiräume, die du versuchst zu finden, ja, genau. Ähm, in meiner Woche steht an, dass ich die Webseite anpacken muss. Ich mache das ja nicht ganz so gern wie du. Da sind so viele Sachen, die müssen, die müssen repariert werden oder Bilder müssen hochgeladen werden von Arbeiten, die oh, noch nie das Licht der Welt gesehen haben, zumindest nicht das Internetlicht.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ansonsten möchte ich gerne ein paar Arbeiten produzieren für eine Galerie, eine kleine, feine Galerie, die gerne mit mir zusammenarbeiten möchte. Da sind wir gerade dabei, das ein bisschen auszuarbeiten und ähm, da möchte ich ein paar Sachen, muss ich ein paar Sachen bis Anfang Mai fertig haben. Mal sehen, ob ich das in der nächsten Woche alle schon anpacke. Oh ja, genau. das
1: ist spannend. Hast du da bestimmte Vorgaben bekommen oder hast du eigene Ideen? Die hat ähm, sich meine, meine Arbeiten angeschaut
0: und hat mhm. sich dann gewünscht, dass sie von der Richtung fünf Arbeiten gerne hätte, von der Richtung fünf Arbeiten und da ähm, sind auch ein paar Sachen dabei von einer Serie, an, die ist lange her. Da habe ich, glaube ich, vier Jahre nicht dran gearbeitet und da hätte sie gerne was von. Und da muss ich mal sehen. Das ja. fühlt sich komisch an für mich, das fühlt sich erstmal falsch an, aber ähm, ich werde es mal versuchen, mal sehen, wo mich das hinführt. Mal schauen, ja.
1: Also dein Ja mit der Kunst ist in vollem Gange, wie ich höre. Das ist total schön.
0: Stimmt, da ist viel Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Sehr Nina, das war schön mit dir. Ich habe viel gelernt. Ich habe viel reflektiert.
1: Mhm.
0: Und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche.
1: Ja, Steffi, ebenso. Vielen Dank und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ähm, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch vielleicht gerne, so dass ihr keine unserer zukünftigen Episoden mehr verpasst. Ähm, und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Themen, von denen ihr glaubt, dass es schön wäre, dass wir uns damit einmal befassen, dann schreibt uns gerne. Wir verlinken alles in den Shownotes ähm, zu Webseiten und Instagram-Präsenzen, wo ihr uns finden könnt. Und... Ähm, um uns vielleicht ein bisschen zu unterstützen und uns ein bisschen Starthilfe zu geben, wäre es auch total schön, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst. Äh, jeweils dort, wo ihr den Podcast hört. Darüber würden wir uns freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.